0: 其实我有一个人格特质，是我很喜欢在我的主管身上学一件事情，因为我我相信每个主管一百分啊，包含自己也是嘛。嗯，嗯嗯但是他一定有一个优点是你会很明确看到，因为他既然是你直属主管，嗯，所以这对我个人来说，我觉得是蛮重要的。我很喜欢从自己的每一个主管跟老板身上学一样东西就好。
1: 你了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西优也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》。我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是为扶中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是金华酒店总经理，兼任集团营运长。吴伟正先生，请跟听众朋友打声招呼
0: 。大家好，我是金华国际酒店集团的营运长 Simon
1: 。这集播出的时候刚好是圣诞节，有些听众可能不知道，金华酒店是最会过圣诞节的饭店。从1992年以来，每到12月都会有一棵三层楼高、大约十五公尺的圣诞树。而且听说有人已经连续十多年，每一年都去你们那边拍照，从少女时代一路拍到结婚、怀孕，再到后来带小朋友一起来。我看金华酒店真的是很多台北人的回忆啊。嗯。但是经过这几年的疫情啊，其实我相信你们也做了很多改变哈、啊，不止把馆内外。这八间的餐厅都搬到线上，我刚才还听说你们商场还又多了六间餐厅啊！是的，好，原本熟悉的营运模式跟流程，我想你们大概也都全部砍掉重练了，嗯、<哼>还结合电商的网购平台去扩大销售。看起来你们不但走过了疫情，也全面启动了一场全公司的数位转型。在经历这么多，世界变化这么快，你们又是直接面对消费者的服务业，我想请问一下在品牌经营的过程里面，有哪些是你们在经营品牌过程的变更不变
0: ？品牌的变更不变的话，其实经营品牌核心很重要。那核心的一致性可能是。也就是品牌的续航力，我觉得这也是一个很大的重点。那至于品牌，我个人觉得受众是一件很重要的事情，因为每一个品牌都会有不同的受众。嗯，比如说像我们公司来说，我们集团除了台北精华酒店，那在各个县市有经营酒店。嗯。那同时间也有所谓的节思率，它是在不同的区块，嗯，所以我觉得在每一个品牌不同的。分类里面不同的受众，要给予相对性的产品，提供比较一致性的服务。我觉得这对品牌经营还蛮重要
1: 的。哦，这个很棒哦，这就是你们不变的部分嘛，哈，就是说针对你们特定的消费群众，嗯，给他一个品牌的一致性，是啊、嗯，而这个就是你们认为的品牌续航力。<是>我觉得这是非常重要的<是>那个一致性哈、哦。那变的部分会在哪里
0: ？变的话，譬如说像疫情这一次。嗯公司常说嘛，危机就是转机。对，那疫情来了，如果什么都不变，大概就等着裁员了嘛。公司从一开始就已经非常明确的，就是整个政策就是不裁员、不减薪
1: 。走、哦，这个很真的很棒
0: 啊！那所以我们就有一千个家庭的压力啦。哇、嗯！那大家就要开始找各种方式。嗯，那我们不会去改变。当然，饭店最基本的就是一个服务嘛，所以在客房的部分，我们就会做很多的调整。如何发挥各部门的一些资源？嗯，那其实，在过程中，每个部门的同事也都借这个机会了解了其他部门过去的辛苦。常常有时候认识了三年，其实那个部门在做什么也不是那么了解，所以<笑>我们就在那里面就把一些工作给重新划分
1: ，然后打
0: 破所谓的部门别，然后让大家一起去努力嘛。那比如说像刚刚。老师也提到，就是像餐饮的部分，嗯、那餐饮因为三级警戒的关系，所以也没有办法在餐厅内用餐。对
1: 对对，那本身你们就改成外带了
0: 。对，本身金华酒店餐饮又占了大概将近三分之二的主营收。
1: 三分之二啊、哦！啊，对， <Okay> 所以对
0: 我们来讲是一个很大的影响。那那个时间，我们也得立即转变，如何把现有餐厅的服务能够让它给透过。跟地巨头的方式把它线上化嘛，所以其实在过程中，我觉得速度跟执行效率是蛮重要的一件事了。因为那个时间你没有太多的时间去做准备，那当然每天大家要比平常更加 focus。嗯，那我觉得专注一件事情也很重要。所以全饭店当下应该就做好这件事、
1: 哦。哇、哦，那你们这个真的很棒，因为你们在不变的部分是确定你们的受众不变哈、哦。可是呢，你们在变的部分等于是在生意的经营模式上有做了一些改变。嗯，而且在生意模式的经营改变上，你们再把速度跟执行效率加进来，啊、难怪你们的生意源源不绝。以外还不用裁员，不用减薪，有没有加薪啊？
0: 但没有了，还在努力中。
1: <笑>是，那那所以你在经营品牌这个过程里面，你自己在看哈，你最不能犯的错误会是什么
0: ？最不能犯的错误，如果延续刚刚的受众这个话题好我觉得就是给你原本已经品牌设定好的这一个族群，给予他不是他需要或他想要的产品或服务或价格，我觉得这个是也蛮重要的一件事情
1: 你所以你的意思就是说，不能只是看你自己的需要，可是给特定的那一群的消费者不是他们需要的东西。嗯，啊
0: ，我觉得品牌给予相对的期待跟服务，因为每一个品牌在每个价格带一定都会有它自己的期待值嘛。
1: 当然，當然那我觉得。嗯
0: 当这个东西不对的时候，我觉得客人难免就会有些失望
1: 。当然，当然，<对>所以这个吴总讲的非常重要哈。其实说你在了解你的消费族群，如果消费族群有所改变，那如果你的族群还是一样的话，那你绝对不能犯的错误就是给他他不要的东西，嗯、<哼>或者是给他他提供不了的价格，或者说他根本不需要的东西，或者其他所有的东西是这个族群里面不相关的
0: 。嗯哼，那刚刚提到的一致性，我觉得也是了，嗯、<哼>就像。做餐饮啊，我们不要说期待一个一百分的用餐体验，但是我如果这次来是九十分，希望每次来都是一个九十分，那客人就自然会有 repeating 的可能性嘛。可是你若这次来一百分，下次来七十分。那对客人来讲，他就会看到落差，所以我觉得一致性的维持是很重要，这可以让客人每次来得到相同的体验
1: 。吴总，你讲这个真的是非常非常的重要，可是这个都很容易讲，可是真的很不容易做到。嗯、那金华一直给人家的分数都其实蛮高的，都觉得你们的服务很好，可是你们每一次都希望服务能够好上加好，那你怎么样确保这些所有的人都能够做到你们期待的标准？尤其现在的人又这么难找
0: ，是了。应该说，一开始每一位同事进来，我觉得从一开始的 recruit 就还蛮重要了，因为服务业的，你说在
1: 招募的时候，对对对对
0: 在招募的时候，每个人的人格特质，我觉得，所以你们很重视人格，这个也还蠻重要。o 到了以后，当然必须要安排在一个他也喜欢，他自己也觉得有未来性发展，可以被学习的工作，因为可以被学习是。我们公司蛮重要的一个宗旨啊
1: ，因为我
0: 我相信台北市服务业这么多，餐饮、旅宿业、饭店也很多选择。可是如何在一个企业里面有能够持续性的学习，我觉得这对员工未来的生涯规划应该是会有所差异。嗯，所以我觉得从一开始的招募就已经是第一步了。那接下来。进来以后总是会开始做一些相关的训练，对，那训练除了一开始跟间接持续性之外。其实疫情期间，我们也开了一个叫做公司，叫做 Region Talk。<Okay, S
1: 2> 那这个
0: 我觉得也蛮有趣的。那这个是由我们董事长跟我们总经理啊、副总经理们、嗯、大家一起每个礼拜一次
1: 回答问题，
0: 就准备好今天的主题是什么， okay, 然后由董事长自己来跟我们对谈。哦， oh, 然后同时间也把它给录下来。那我们饭店自己手机里面会有个 app， 那每个新进来的同事就可以也进去看。Okay, <Okay. S 2> 那有些主管们会在现场听，那当然有些同事们，毕竟饭店是一个365天、24小时不断在营运的地方嘛。对。所以当他下了班，我们后来选择用这样的方式，就是他搭车的时候可能带个耳机，啊、他也可以一路就听回家，知道哎、欸，原来今天公司在宣布的是什么。嗯、懂。所以我觉得学习是一个没有时间上或场地上的限制了。那饭店业更重要的是，就是那种 on-site training， 就是你必须要在旁边，嗯、因为当然服务业您真的不知道客人下一个问题是什么，<笑>随时会有什么样的突发状况。<笑>那我觉得主管们是不是随时陪在这些新进来的同事？所以内部我们有一个文化，我觉得还蛮重要的。我们很 focus 在两个族群，那第一个也就是所谓的新进同仁。的前三个月，大家都知道会有个所谓的试用期，但这个试用期也是在看我们有没有把他照顾的像家人。嗯、我觉得这件事情蛮重要的。嗯、那第二个其实公司更重视的是被升职的主管的这三个月的试用期。啊、okay, okay 呃，当我从一个比如说呃领班被晋升到副理，或是晋升到经理，这三个月内应该不是做相同的工作，不然你只是因为。年资跟经验去被晋升。那事实上应该是要随着他的职位的调升，也赋予他不同的工作，让他还是持续有东西在学习嘛
1: ？哎、欸，我觉得这个是非常重要的一个洞见哈，因为我觉得新进同仁前三个月，他真的就是、嗯、就觉得自己适不适合这里，搞不好前三个礼拜就知道了。嗯、对，所以在那个时候他的心是最不安定。对。然后另外一个升职的主管，我相信前一个月、前两个月大家也都在等着看，这样。对。所以你们在那个地方适时伸出手，这个是很棒的一件事情。可是你们刚才提到说在。招募的时候，那个人格特质很重要，所以你们精华最重视的人格特质会是什么
0: ？应该将心比心吧。公司其实将心比心是一个，也是公司的一个核心宗旨了。所谓将心比心，就是其实它蛮多元化的。今天当您是一位主管的时候，如果你是他，你会怎么做？当您是来消费的这位客人的时候，嗯、他的期待是什么？嗯、那这个将心比心，不止对上对下，对就是同财之间，甚至包含对老板，有没有思考过同样这个决定，在这样的商业模式架构下，如果您是老板，您会怎么决定？所以我觉得这是一个公司蛮重要的一个文化。
1: 这一点真的蛮有趣的。请问一下，这个在应征的时候，你怎么知道他是将心比心呢
0: ？有时候可以透过一些问题跟同事们。在 interview 的时候，在聊的时候，我觉得无意间他们也会去带到一些，比如说状况，大概会是什么样的处理方式
1: ？哦，对 ，OK， 嗯,嗯，我相信金华的那个这个人员的流失率高吗？嗯
0: 、呃，算还好
1: ，算还好，<對>在同业界也算还不错
0: 。尤其,尤其中高阶主管以上，我们流动率应该非常非常低。哦，那新进、欸、我知道你自
1: 己都已经做了将近二十年了吧？
0: 是从我的头发上面颜色看出来的嘛？对对对，我也在公司服务了今年第二十三年。哇，真的不容易。OK
1: OK， 那真的是那个潘老板很厉害
0: 。没有，是公司其实有一个很好的企业文化的时候，员工会把它当成一个家。因为我个人觉得铝塑业蛮特别的，嗯，它是一个可以把生活跟工作融合的行业，你很难去区分。上班跟下班，或是休假，嗯、我们常说你下班干嘛？可能跟人家去吃吃喝喝。那休假去干嘛？可能去哪里度假住饭店。可我们每天都在做这些事情，所以当你把它当成是工作，那你当然你都不会脱离工作啊。可是当你把它当成跟生活融合在一起的时候，其实它就还蛮有趣的。所以我觉得。这件事情还蛮重要对我个人而言
1: 。可是你们在那个训练的时候，其实也是有做很多的要求，他们去做学习啊，做训练。然后你在要求他们在服务的时候，又要九十分以上啊，一百分啊。你觉得他们能够用休假的心情来上班吗？<笑>
0: 所以这个就要从一开始 recruit 进来的时候，我觉得人格特质是一件蛮……有些人其实他很善于表达那有些人必须说执行力很强，那有些人是创新也好，创意也好，或是行销，所以我觉得有没有把对的人格特质放在适合他的工作上，我觉得这件事情，因为毕竟饭店其实蛮有趣的，饭店。三百六十五天这样在运作中，其实它有点像一个小型的社会。那以现在永续的角度来说的话，男女平权，其实我们饭店女女生做服务业的女生好像比男生都还多。<笑>然后再来，我们也有譬如说南向的学生，也有原住民，也有比较原发族，嗯、也有额度就业。Oh. 所以我觉得在饭店里面的相处，它其实当你相处久了，它有点像家人，因为它。真的来自于各国，来自于四面八方，所以饭店内有有法国的同事，有日本的同事，有韩国，有印尼，<哇>所以如果你对语言有兴趣，其实多去跟他们聊聊天，好像也不需要去外面上家教课啊。所以怎么去定义看你自己的工作，我觉得是一件很重要的事情
1: 。所以在建立品牌的过程里面，你自己认为你做过最失败的决策是什
0: 么？最失败的决策、啊。因为我觉得在服在服务
1: 业在服务业，我肯定的，因为我觉得是人的行业嘛，哈，这总是有些东西，就是尤其是你们饭店业，很容易去面对那个突发的状况，嗯，但我觉得会有一些些不当的那个不好的，或者说没有做好的。其实都不会是重点，重点是后面怎么样去 cover 过来嘛。嗯、所以我的意思是说，你们自己在看说，哎，你曾经做过最失败的决策，但是虽然那个决策是失败了，可是到最后你后来又怎么样去把它转过来啊？或者说，虽然失败，但也成为公司最好的学习的案例，或者虽然失败，但到后来获得了一个很大的成功，有没有这样的
0: ？基本上每个决策。还不至于到失败啦。<笑>那因为也经过蛮多人，因为我是一个做任何决定前，我觉得会问一下上处的同事、主管们，因为自己的决定也不一定是完全最全面的。尤其饭店在营运的时候，当客人在什么样的时间点发生什么样事，可能你并不是所谓的第一线。嗯，所以我觉得跟第一线的同事去了解是一件蛮重要的事情啊。嗯，那所以在整个的过程中，譬如说，当客人有发生一些问题，那通常我就会把它当成一个 case study。不瞒您说，因为饭店这样子在营运嘛，那其实在上个月我们又发生一个房客的一些问题。嗯，那其实今天我也找了我们人事部的主管们，我们就把它整个 schedule。把它 list down 下来， <Yeah. S 1> 因为它来来回回花了大家真的蛮长一段时间处理，所以在这个处理的过程中，也请主管们去确认这些流程是不是都对。o <Okay. S 1> 那哪些有电话的录音，哪些有 camera 所看到？ Mm hmm. 我个人希望做这件事情，做一个 internal 的一个分享，因为我觉得错误很难去定义，难免都会去发生。Mm hmm. 但是我蛮在意的是，如果我们再回来一次。我们会做哪些调整跟改变
1: ？我觉得
0: 这件事情会让大家比较容易去深思啊，而不是去纠结在这个错误上面。对对对对对,对，
1: 不要同样一个那个伤痕里面一直把那个疤都一直拔起来这样。对，因
0: 为永远没有最一百分的解决方没有完美嘛？对。那如果真的大家有这样的想法，我觉得他才有办法 make things better 就你永远可以知道下一次再下一次，所以我很常问他们。如果再回来一次，会做什么样的调整？会改变吗？嗯
1: ，我觉得这是最棒的学习、嗯、哇，太好了！我们先休息一下，我们等一下再回来。Hello， 在广告界闯荡四十年，我遇过有各式各样的人问我品牌的问题：新创要不要做品牌啊？我们产品这么好，为什么价格拉不上来？我资源不够，可以建立品牌吗？其实品牌不是花费，而是企业最大的资产。所以要如何让品牌力成为你最好的溢价能力呢？大家好，我是黄丽燕，我将在天下学习推出一门品牌课，深度的剖析品牌思维与实践，敬请大家跟我一样期待哦。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是金华酒店总经理、兼任集团营运长吴伟正先生。那我想再请问吴总经理哈，你在经营团队的时候，不管是曾经或者现在或者在未来，你扮演的角色有没有不同
0: ？有，其实这个题目我个人非常喜欢了，因为他有让我真的重新再去思考过一次。那所以，我我觉得过去啊，应该比较像是一个执行者吧，所谓的 executor， 就是很多事情好像都会知道公司明确的方向，那你如何带着团队去执行出
1: 使命必达，
0: 朝这个方向努力？那如何去执行出公司要的一个结果跟成果了？那如果以现在来说的话，我自己觉得比较像是一个沟通协调者。嗯、比较像是一个 communicator， 他因为有点像是公司跟主管同人们中间的一个 bridge， 如何去正确的让同人们都知道公司要的方向跟目标。嗯，那我个人很在意同事们了解为什么。啊，我觉得同事们不了解为什么做出来的结果会有所差异。那最后我觉得也要让。同事们知道要达到的目标在哪里，嗯，因为也怕我的认知跟他们认知有差异。那同时间，那当然同人们有这么多，也要适当的反应，让公司的主管们、董监事们、老板们也会清楚知道目前有哪些状况跟困难。所以我觉得目前感觉自己好像扮演这个角色多一点了。那自己也期许未来有机会做一个所谓的启发者，就是所谓的 i n s p i r e 嗯，那。永远当然，每个问题也在公司服务了这么久，可能同事们来问一个问题，可以不加思索的就给他一个可能九十五分可以完成的答案了，因为有这样的经验。但是这样久了，我发觉会让他们比较欠缺自己去思考过，而且现在的年轻人搞不好他们的处理方式跟我们也未必一样。所以也期许自己未来可以往这个方向。以前都会通常都告诉他们答案，现在如果有机会的话，就多问一下问题嘛。虽然也有自己的答案，那也想听听他们的。所以目前还在中间的朝这个方向努力中
1: 。所以你在做沟通协调者的时候，其实比较偏向像教练的角色，是不是
0: ？有点像。
1: OK， 那你从一个执行者到教练者到未来的启发者，你觉得在这中间三个的过程里面，你自己要如何去学习，让你自己能够做这样的转换
0: ？我觉得一个是经验上面的累积，让你自己同时间；另外一个就是当告诉他们答案之后，也经过了这么久，你也知道大概他们执行出来的结果。所以我觉得应该自己要知道，希望如果未来我希望给他们更多的思考跟启发，那就第一时间你就不要告诉他答案啊，那给他一一些足够的时间，只要不影响最后的成果，我觉得就可以这让,让他们在里面。
1: 就看起来吴总在在转换的这个过程是没有违和，就是说你自己是比较有意识的去让自己去克制，或者说去形成那样子的一个氛围，然后就尽量用问题的方式。
0: 没有了，也要常提醒自己了，也没有。<笑>有
1: 意思，就是提醒对。对对对，自己要提醒
0: 自己，好像不要第一时间就告诉他们了。<笑>嗯、对对对
1: ，常常要捏紧大腿<是>、哦、那我们也知道你是从调酒员一直努力的做做,做到总经理、哦、所以我想一定有你也是很多年轻人很希望能够学习的一个。Model, 所以从你身上可以借近你这个成功的是在特质上面或者能力上面有没有什么东西可以去跟大家分享
0: ？可能几个了，一个是人格特质，我个人觉得执行能力很重要
1: 了
0: 。嗯，因为尤其刚刚讲第一个，我如果自己觉得以前好像是这样子，那执行当然不是。一定是主管，我相信从基层开始做的时候，每个人都有每个人分内该完成的工作嘛。那如何把这份工作给完成，我觉得是一个蛮重要的一件事。那越来对另外一样东西就是所谓的好奇心或求知欲，我觉得尤其做服务业。其实每天都有很多的机会可以认识不同的客人。嗯，您只要愿意花一点时间站在饭店大门口，还是花点时间站在餐厅门口，应该都会有机会认识到很多平常根本一般人可能也见不到的客人。嗯，以前我们常常开玩笑，有时候业务会去做拜访。那业务到哪家公司去拜访的时候，你通常你约到的一定是你的窗口。嗯，可是反而这些人的长官们都会进饭店、餐厅吃饭了、啊。你反而在饭店餐厅门口打招呼，换到名片，尤其是客人用晚餐问客人用餐整个有没有，那久而久之一次两次当然就会熟了，他就会开始跟你互动越来越多。所以我觉得饭店是一个有蛮多不同的时间机会点，可以让你有机会学习到很多不同的地方。那我个人除了这些之外，我觉得要努力去尝试了。因为有尝试才会有成功的机会嘛。嗯，那当如果你就停在原点，固步自封，不愿意去尝试，那结果我个人相信当然是零啊。嗯，因为你没有跨出那一步。嗯、那尝试了，如果不是如自己所想象的这么成功，那就回到刚刚说的嘛。如果再一次会做些什么？因为总是它很多东西是一个 circle， 一个 repeating， 它有可能会再发生嘛。嗯、那下一次就更有经验一点了。
1: 所以在一路走来啦，我这样看起来，你不单只是把事情做完，而且是希望能够每一次都比前一次做得更好。啊，第二个是，我觉得你在主动性上面也是很特别不一样哈、哦，你都会去想一些不同的方法，不是只是去人家的公司去找他的窗口，而且可以用一些不同的方法去见到老板，主动的去打招呼，然后留名片啊，嗯、顺便问一下他的经验，嗯、在这边的经验好不好？用不断的尝试，我觉得这几个，我想年轻人也都是可以好好学习，但是当然了、啊，保持好奇心、求知欲，那是重中之重哈。哦、嗯。那你如果对餐饮业有兴趣、有热情的年轻人，你会对他有什么样的建议呢？尤其现在的年轻人哈，跟我们我们这一代哈，那我这个是比较老一代，跟你那一代可能也是不一样的哈。嗯嗯、所以不知道你会对现在的年轻人，如果他想要进餐饮业的话，你会对他有什么建议吗
0: ？就像刚刚有聊到，我觉得服务业是一个你要每天保持一个愉快的心态了，嗯，然后不要真的，当然它是一份工作。这是一定可以了解，但是我觉得他的工作是你生活中的一部分的时候，我觉得当如果每一位新进来的同事有这样的想法的时候，我觉得他在自己工作上面会是比较愉快跟轻松的。嗯，那我觉得工作要让自己有愉快轻松，你才能够比较持久。所以我觉得对新进来的同事们，我觉得第一件事情有没有把他们照顾得像家人一样，然后也让他们知道。适时的有一些该有的一些规划，像我们定期就会跟这些新进来的同事去做一些关心啊，或是有一些实习生，可能我们也会设定好每个月会有人资部的同事会跟他们碰面，然后再来到达可能副总们，可能每三个月，我自己每半年也会跟他们，因为有些时候让他们有机会去表达他们的意见的时候，我们直接也会。去处理，我觉得这是最有效率的。所以我觉得新进来的同事，我觉得对服务业，其实服务业是一个我个人还蛮喜欢的行业别了。虽然目前缺工问题蛮严重的，但是其实服务业的入门的门槛，其实他只要你肯，然后你也愿意，你
1: 也愿最对，你
0: 也愿意，就业在这里面，其实我觉得每个人都会非常的有机会。他可能不像其他的行业别，嗯。
1: 那我想请问一下啊，你你对这些，因为我想你已经在这里二十三年了，所以你有没有看到这十几年来年轻人哈，就是你二十五年前看的年轻人跟现在看的年轻人，你觉得这中间有什么样的差异呢
0: ？以前可能我们小时候在学习东西的时候，想学什么自己要在旁边看，嗯，然后就慢慢的可能教你的人也想轻松点，他可能久了看你也愿意学，他就会教你嘛，嗯。但是我觉得，可能随着科技的进步，我觉得尤其像手机啊，手机是一个让小朋友、年轻人快速学习的工具。那当然，它有它很好的一点，就是它真的节省时间。那它也会有它一些可能带来的，可能以前大家常开玩笑说，厨房的师傅学习切个 potato， 可能有的人要学一个月，有的人学三个月，学学三年，可能他如何可以把它削到最好。可是现在小朋友可能看完 YouTube 之后，他就会觉得，哎、欸，原来就是这个样子，所以他们很快的可以得到他们的解决方法。<Okay. S 2> 可是可能在过程中会有蛮多的学习是比较容易去遗失掉的了。Oh. 我觉得这是以前的学习跟现在看见同学们的学习有一些不太一样的地方。所以以公司来说，我们为什么会后来有在手机上面开了一个所谓的精华大学？这样的一个 app， 就是这是年轻人的学习方式嘛？那我们就透过这样的方式，但是注入我们希望他们所看到的过程，而不要让他们只是知道头跟知道尾，反而中间的过程没有参与到， okay, 就比较可惜
1: 。会不会比较没有耐心呢？
0: 就科技让所有事情加速很多，对，快速很多，对对
1: ，因为他们也比较难聚焦。可是我觉得他们学习新事物也是蛮快的
0: 哦。哦，非常非常哦，对，
1: 只要他们愿意的。我觉得你刚才提到一个很重要的重点，就是他们的意愿很重要。所以现在的年轻人因为选择很多，嗯，所以让他们知道为什么要做这件事情，嗯，跟他们的相关度是什么，其实还蛮重要的。对。那你自己在做管理的时候，你认为对你而言最重要的两件事会是什么？因为我想，你在经营饭店的时候，其实因为都是人嘛，嗯，然后他要面对的是旅客，那旅客有很多不同的状况，嗯、那你在面对这些人，他们去做一些管理，嗯、你抓得紧，得你给他细绑的给他背嘛哈，嗯、<哼>在管理上面你自己有没有什么美感可以跟大家分享一下
0: ？我觉得沟通很重要哎
1: 。哦，难怪你刚才在讲说，沟通协调者是你现在最重要的任务、嗯
0: 、啊，对，因为我自己最近很常问自己了，因为发觉团队里面有时候公司其实也一千多个员工，如果再加其他的姐妹饭店，其实两三千个员工。有时候当一个讯息出去的时候，同仁们不是很清楚为什么要去做而去做。嗯、就像刚刚聊到的，我很在意有没有让大家知道为什么，然后跟最后的结果到底是什么。就像游泳，他觉得他已经游到终点了，很开心的期待你的鼓励。可是你从上面看，明明才有一半，就是大家对最后的终点站的认知有所差异。对
1: 对对。
0: 所以目前我个人，如果两件事情，我觉得开头结尾很重要。嗯。那中间的过程，当然我们很乐意去做我们的经验分享，或是去给予他们不同的方向，也鼓励他们自我去摸索。那我觉得。过程一定要让他们参与到，只是不同的方式，但是开头结尾，我觉得是跟员工同人们沟通很重要的一件事情
1: 。我觉得吴总你在管理上面也是很有一致性哈，你在提到说这个开头很重要，所以你不管在新进同仁的前三个月或升职的前三个月，嗯、这个开头你都会把它抓紧，所以线头抓紧了，呃、后面就不怕了哈。
0: 对吧？就像种树一样嘛，<笑>前前面长得好，后面就大概自然就会<笑>對差不多出来哈。<對>對
1: 那你曾经送给别人最好的礼物会是什么
0: ？应该说有一次，我觉得还蛮特别的。我们有一次，因为我们每天曾经在十年前的时候，在负责餐饮的时候，每天两点半会有个例会。那当然，所有的经理、主厨们，我因为我们餐厅数也蛮多的，所以每天大概有二三十位主管们会一起开会。那大概是这样的时间，两点半。那有一次，有两位主厨、副主厨升主厨。那我个人。其实，在这个之前，当然就知道了。那也都送件，也都签核完毕了。那我是一个会去帮同事把他的制服、名字都绣好，新的职称什么，然后帮主厨把名片也都准备好。那当然，同事都不知道啊。然后在那一天开完会之后，就直接公布嘛。<哇>那大家当然也会很 surprise。Sur 但是我觉得那个 surprise 不是公布谁升职或什么，我觉得那公布是。他在公布的那一刹那，拿到自己的名片跟制服或者各种一切，因为他什么都不知情的情况下，开完那个会议走出去，他就可以去。换上全新的一个人，对对对。所以我觉得这对我个人来讲，我觉得他其实是一个不太难的事情。可是，在一个每天我相信一间这么大饭店，每天都有不同的人在晋升啊，干嘛？可是我觉得如何在一个大家熟悉的事情里，给一些小小的 twist。我觉得对很多人的感受会是不太一样，因为如果被升职了，等一下还要自己去修制服、自己去弄名片干嘛？我觉得，对，所以希望能够帮他们把这些事情给处理。那看得出来同事们的喜悦，因为过往这种东西就是。开心嘛，喜悦，但是看到主厨眼眶红红的，我就觉得这个还蛮特别的。对，我觉得你、這個、有点感动。这个
1: 讯息是非常的清楚哦，不只是对那个当事人，嗯、而且对旁边的人都可以看到这个吴总经理怎么样做将心比心的事。这是很棒的一件事
0: 。没有没有，是
1: 。那我想你在这个服务业哈，我觉得服务业是真的很辛苦，尤其是那种365天24小时都不间断哈。这一定我常常碰到一些困难跟艰难哈。有没有什么问题是你在半夜的时候会醒过来问一下自己？最常问的那个问题会是什么
0: ？半夜其实不会了，现在半夜睡得很好。是吧对对对，疫情就比较辛啊，那表
1: 示你还没有压力还不够大啊。哈哈哈哈其实其实，其
0: 實在上班的过程中啊，我我每天很常问我自己办公室，因为我办公室有一些同事，有一些主管，我很常问说，比如说上个会议，我所问的问题，或是我回答他们的方式，嗯、会不会对他们太严厉？那你不
1: 笑就很严厉了
0: 。哦， oh, 那没办法，<笑>就不是帅哥。那我我我觉得应该是我蛮就事论事的。<Okay. S 1> 我是一个。事情现在处理这样子，可能下一秒钟，当公司结束就会变成私事，那就是就是朋友、家人啊，就是同事，嗯嗯、这跟公司上面
1: 问。问题是你情绪过了，人家可能情绪还没过啊。
0: 对，所以有时候同事们对我不太了解，<笑>会不太习惯。我很常问他们这句话，那因为你自己觉得不会，不代表人家觉得不会啊。所以问我旁边的人，他们一定会告诉我实话嘛。所以他们有时候会跟我说：“不会啊，真的他们怎么样？”有时候他们也会告诉我：“我刚刚的这一句话哪一句话他们觉得很不恰当？这句话会伤到同事。”所以我觉得这是一个我每天很常问这个
1: 。每天
0: ，嗯，每天常常，比 <Okay. S 1> 如说过完一件事情，或是当然你很顺利的时候就不会去问这个了。但是当有时候你的会议中有些不一样的插曲的时候，或是有些事情突发发生的时候，当你去做一些决策的时候。其实，在事先我去了解，那处理完了以后，我也会再问旁边跟我一起处在看我处理的人，因为我觉得这是一个这就像我刚刚提到，如果再来一次的时候，可能我就不一定会做这个决定，或是不一定会说这句话。
1: 那这个问题可能不适合说你一年问你自己一次的是什么问题？像什么问题你会一年只问自己一次，或三五年才问自己一次？比如说，我下面三年要做什么？还是我下面三年五年的目标是什
0: 么？其实在我这五年十年吧，因为董事长们就会关心这个问题嘛。我个人真心话是真的从未想过，嗯，包含回答他也是，他也挺住嫩了一下。我是觉得把当下事情做好的人，我觉得这件事情比较重要。我我觉得这也蛮特别的。我常常都开玩笑说，其实我在。规划公事上可能还蛮果断，在规划自己的事情上面好像就会想的比较多，所以对于未来的这种生涯职业规划，我个人在过去的经验里，我从来没有去想过。但是我觉得扮演好当下你的角色，跟你该完成的工作，我觉得这件事情是蛮重要的
1: 。所以，我可以冒昧问一下，金华酒店在三年后的？愿景会是什么
0: ？三年后，其实以目前来讲，集团的发展，我们在这三年大概有五间饭店会开幕。那第一个最快的就是在明年的八九月，在北投有一间新的温泉旅馆，叫金泉风旅。那其实这些年来，我们有几年大概也刚好疫情，所以就没有在展馆外的餐厅也好，或是新的饭店。所以未来三年对馆外在开新的这些姐妹饭店的时候，其实是蛮重要的，因为公司一直有一个，就是当你在展新饭店的时候，我们希望是旧的主管、旧的同事出去，你才能够在馆外不同的县市维持相同的 DNA。那在馆内，既然都金华酒店三十三年了。我们即使新进来两位、三位、二十位的新同事，也不至于有太大的影响。反而这些新同事、新主管进来，会不会有更 creative， 带给你一些不同、没有想过、没做过的？所以我们公司的文化也蛮长。新的餐厅就是要旧的主管去经营，那馆内的旧餐厅完全不排斥新的主管进来，所以我觉得这也是一个融合吧。嗯。
1: 这真蛮有趣的哈，嗯，所以你看看啊，你其实对公司的三年五年以后的未来是非常清楚哈，如数家珍哈，可能是天天都放在心上，可是对自己的三年五年你都不 care 啊、嗯
0: 呃，就随着公司一起成长嘛。刚刚有说了，不要把它当成工作嘛，就当做生活
1: 。所以你会在精华做到九十五岁吗
0: ？九十五岁的话还有点距离，<笑>但是会努力，会努力
1: 。所以是什么样的信念啊，支持你走到今天？你人生的相信会是什么？然后可以给大家一个给年轻人一个学习，说嗯，透过这个相信，我也可以成为像吴总这样的人
0: 。相信啊，嗯，信念，我觉得有一个，我觉得我个人那个特质，我觉得还蛮有趣的。因为从参从事这个工作，在公司二十三年，那之前也有，所以来来回回可能也二三十年。其实人生中，在你每个不同的阶段，你会有不同的主管。嗯，当你当小朋友的时候，你会看到领班，嗯、然后再来看到副理、经理，这样一路上来。其实我有一个人格特质是，我很喜欢在我的主管身上学一件事情，因为我,我相信每个主管一百分包含自己也是嘛。嗯嗯嗯、但是它一定有一个优点是。你会很明确看到，因为他既然是你直属主管，嗯，所以你会跟他朝夕相处嘛。嗯、那我觉得从每一个当你有机会成为你主管的身上学习到他最大的这个优点的时候，我觉得这件事情是一个很重要的，因为你都知道这件事情他可以表现得很好。当你遇到任何问题的时候，请教他这个，让他去分享他熟悉、他擅长、他喜欢的。会好过于去请教一个，可能他也未必也那么清楚。嗯，所以这对我个人来说，我觉得是蛮重要的。我很喜欢从自己的每一个主管跟老板身上学一样东西就好了
1: 。所以很棒啊！所以你永远都会从老板身上看到他们最正面的地方。你的相信就是从每一个老板都有他可以学习的地方，嗯、然后全部转化成你个人的特点。
0: 嗯，因为我常跟同事们说，如果他能做你主管，应该有某些东西、角度或看法跟你不太一样嘛。所以我觉得直接跟你相处的主管身上学一个东西，我觉得这是蛮快速的一个学习了
1: 。哇，这真的是很不容易的哈！现在很多人都会最喜欢做的事情就是干掉老板哈。没想到有一个吴总经理到现在目前为止，<笑>还是希望从每一个老板身上都能够学习一样东西。那我觉得不管换几个老板，对你来讲，这都是加分。是，今天很高兴哈，能够找到这个最有创意跟执行力，并且有纪律执行的饭店龙头的执行长哈，尤其是他们很厉害，把饭店当游轮在经营哈，餐厅当做电商在经营啊，商场呢就当做那个黑卡会员在经营，所以让这个精华永远都是精华的龙头哈。所以也很高兴，谢谢吴总经理今天的陪伴是是啊，也谢谢各位听众的参与。我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或者你有什么问题也想请问 CEO， 都欢迎留言给我们哦。下次见，拜拜
0: ，谢谢。